0: Bienvenidos a Psicodiálogos con la doctora Lucía Pérez Sánchez, un espacio alternativo para la búsqueda de conocimiento científico y difusión de la cultura psicológica. Información con un alto sentido ético, humano y profesional, con el objetivo de la búsqueda del desarrollo personal y social.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente Lucía Pérez Sánchez, profesora del Programa Académico de Psicología en la Universidad Autónoma de Nayarit. El día de hoy, en Psicodiálogos, me da mucho gusto presentar a mi colega y amiga, la maestra Jessica Quiñones Rafaeli. Ella es licenciada en Psicología y maestra en Terapia Familiar Sistémica, con un cúmulo de experiencia en el área clínica enfocada en trauma, crisis, depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y problemas de pareja y familia. El día de hoy, la maestra Jessica estará compartiendo con nosotros sobre los antecedentes de la terapia familiar sistémica. Deseando sea de interés, sin más que agregar, comenzamos.
0: Hola, mi nombre es Jessica y soy psicóloga, estoy especializada en terapia familiar sistémica y en crisis y trauma y el día de hoy vamos a hablar acerca de la terapia familiar sistémica, un poco acerca de sus antecedentes, de las escuelas que forman parte de la terapia familiar sistémica, así como su aplicación actual. Bien, la terapia familiar surge como apoyo a profesiones como la psiquiatría, psicología, la pedagogía. Sin embargo, a finales de la década de 1930, la terapia se independiza de todas estas especialidades y se pronuncia como una disciplina con antecedentes históricos propios. El movimiento en sí inicia en Alemania entre 1929 y 1932 y eh, después también eh, hay otro otro inicio en Estados Unidos en 1930 con la clínica o el Instituto Estadounidense de Relaciones Familiares en Los Ángeles, California. Más adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se tiene más conocimiento acerca de los inicios de la terapia familiar, también se empezaron a realizar trabajos independientes en Estados Unidos por ejemplo, en Filadelfia con la doctora Emily Mott, quien estableció eh, esta práctica ahí y ella fue la primera en realizar un programa de evaluación sistémica. La terapia familiar nació como respuesta alternativa a las limitaciones que se tenían con los tratamientos individuales. Eh, eh, hablamos de las personas que estaban padeciendo algún tipo de desequilibrio emocional que les estaba afectando en sus vidas. Eh, la historia es relativamente corta, sin embargo nos habla de cómo pasa el enfoque centrado en el individuo a eh, centrarse en el contexto familiar. Vamos a hablar acerca de los fundamentos de la, de la terapia familiar sistémica, que es por donde empezamos un primer momento se consolida en este marco teórico que tiene que ver con la teoría general de sistemas de Ludwig von Bert Bertenfli. Eh, y bueno, eh, nos habla acerca de la cibernética de primer orden que eh, tiene que ver su, con la eh, comunicación humana, con la teoría de la comunicación humana de Paul Baslamin. Un segundo momento eh, lo tenemos también en la segunda mitad del siglo XX y bueno aquí aparecen los primeros modelos teórico clínicos sistémicos que les voy a hablar de ellos un poco más adelante como es el modelo de parlo alto, el modelo estructural, la escuela de Roma, la escuela de Milán y el modelo estratégico. Y un tercer momento tiene que ver eh, que ya esto es a finales del siglo XX con la influencia de la cibernética del segundo orden, eh, postulada por Heinz von Forrester, Humberto Maturana y Francisco Valera, entre otros, son las llamadas terapias postmodernas, donde ya se ve la terapia narrativa, la terapia individual, la terapia conversacional y la terapia feminista. Históricamente, los primeros terapeutas, como se los comenté, eh, provienen más del enfoque de la psiquiatría no tanto de la psicología, y eh, el auge realmente de la terapia sistémica se dio en los años 60, que es cuando se da este cambio o este paradigma parad parad sistémico de pasar de la, centrar la atención en la, de la persona a la familia. Eh, es decir, pasamos de una modalidad lineal o de una causa lineal a un enfoque más circular, que es lo que vamos a llamar, ¿no? porque si se fijan, una línea eh, tiene, eh, es una causa y un efecto, es decir, la persona tiene un problema eh, y es debido a esto, ¿no? Eh, pero no se contempla lo que está alrededor de la persona o el contexto, se digamos que se pasa desapercibido hasta este momento. Eh, me gustaría como hablar también de, de en qué consiste o, o cómo se especifica la, la terapia familiar eh, y qué es lo que realiza. Lo que se enfoca aquí es eh, hacer un cambio en la estructura familiar, como les decía, un cambio de perspectiva, es decir, cambiar las pautas familiares y vamos a hablarlo más adelante de cuáles son las pautas funcionales y las pautas disfuncionales. Voy a empezar hablando acerca de las escuelas ahora eh, que tienen que ver dentro de la terapia familiar sistémica. La primera fue la terapia breve que, de Palo Alto. Esta se da en California, como se los dije anteriormente. Eh, empieza con Paul Václavik, que es el, eh, el padre de la teoría de la comunicación eh, dentro de, de la terapia familiar sistémica. Y eh, esta, este enfoque se, se basaba en la solución de problema es decir, eh, se tenían 10 sesiones y el enfoque estaba puesto en la reducción del síntoma y de esta manera se posibilitaba la, la mejoría o que existiera un cambio en, el, en, en la persona que estaba acudiendo a la sesión. Esta fue como la primera intervención terapéutica por excelencia dentro de, de, de la terapia familiar sistémica. Y eh, bueno, el terapeuta aquí reconoce de alguna manera los esfuerzos que realiza la persona eh, y él tiene todavía una influencia dentro de, de la terapia. Eh, es decir, el terapeuta conduce todavía eh, la terapia. El, en la siguiente escuela que fue después de esta, es la terapia, el modelo estructural, que este, eh, el, digamos que el padre de la terapia estructural, se le conoce a Salvador Minugin o Minuchin y bueno, esta no es necesariamente una terapia breve, su duración y su frecuencia va a depender mucho de la funcionalidad o disfuncionalidad de las familias. También surge en los Estados Unidos en, lo, en la década de los 60, como les decía, es donde, cuando hubo más auge para la terapia sistémica. Y eh, Minugin clasifica las familias en dos. Él habla de las familias funcionales y las familias disfuncionales. Él nos dice que en una familia disfuncional, los conflictos eh, se deben a una complementariedad rígida de roles. Ah, también puede haber una escalada entre los cónyuges debido al estrés y muchas veces puede haber abuso por parte uno de, los, de uno de los miembros de la familia y bueno, esto lleva a que los demás miembros de la familia se alíen con otros y digamos así eh, se desarrolla el síntoma. Eh, aquí eh, nos habla él de diferentes bueno, eh, tipos de familias como por ejemplo las familias aglutinadas que son las que están todo el tiempo juntas como muéganos o también de las familias deslijadas, que son las familias que, que realmente no hay donde no hay una cohesión familiar entonces eh, eh, un error común de las familias disfuncionales eh, por ejemplo donde hay peleas entre ambos cónyuges es la creencia errónea de que de que los hijos adolescentes es decir tienen problemas porque es algo eh, propio de, del ciclo vital de, de la dificultad en la adolescencia. Sin embargo, en muchas de las sesiones, eh, Salvador Minujin se dio cuenta que realmente lo que existía era una disfuncionalidad entre la pareja. No, no tenía que ver con que el hijo estuviera pasando por la adolescencia, sino que realmente había algo más de fondo. Entonces, lo que él hacía era ayudar a la familia a, a que se reestructurara y que pasara de ser una familia disfuncional a una familia eh, funcional lo que hacía aquí era eh, los invitaba como una escenificación los eh, los invitaba a reproducir el conflicto que existía en la familia dentro de la terapia y de esa manera ellos podían identificar y darle un nuevo significado a lo que estaba pasando y bueno empezaba el cambio de conductas eh, esta es una terapia que bueno, se, se, realizó, se utilizó bastante la terapia estructural sobre todo creo que fue muy utilizada en modelos argentinos de, de, de terapia familiar sistémica y hay todavía algunos terapeutas que eh, emplean este, este modelo estructural vamos a pasar a la siguiente escuela que es la escuela de Roma también en el mismo tiempo, en los años 60. Y bueno, esta fue, eh, digamos, eh, iniciada por el neuropsiquiatra Mauricio Andolfi. Y bueno, aquí él eh, fue el primero que empezó a cuestionar acerca del de la, la, papel que tenía el terapeuta dentro de la terapia. Por eso les comentaba que... Eh, en la, primera, en la primera escuela de Palo Alto, el terapeuta todavía era el que dirigía la terapia. Si nos fijamos en, en la escuela eh, estructural de Minugin también. Y aquí él empieza a cuestionar esta intervención del terapeuta. ¿Qué tanto el, el terapeuta influye dentro de, de la terapia o dirige la terapia? Y él toma una postura más neutral. Eh, es decir él no se alía con ninguno de los miembros de la familia y él está ahí nada más como un, eh, una figura neutral dentro del tratamiento. Eh, este, este es como parte de lo que de, del cambio que existe aquí. Eh, entre sus principales aportaciones están las prescripciones directas, las pre prescripciones paradójicas y las prescripciones reestructurantes. Eh, las prescripciones directas él las recomendaba para las personas o familias que responden muy bien al tratamiento. Es decir, te doy, digamos, algo directo y la familia de alguna forma lo, lo hacía. Las paradójicas, en cambio, él, eh, en este caso lo hacía con familias que tenían más problemas al tratar de decirles que hicieran algo paradójico a lo que les parecía. Es decir... Una prescripción paradójica iba a prescribir explícitamente la función que estaba cumpliendo ese síntoma dentro de la familia. Y como les decía, esto es especialmente en familias que se resistían al cambio. Y por último, las prescripciones reestructurantes. En esta el objetivo era cambiar los esquemas de interacción en la familia y que se desplaza el síntoma de dentro del miembro de la familia, a, digamos, a, a, identificando en el grupo familiar, el, el, el síntoma que estaba puesto en uno del miembro de la familia. Eh, otro de los modelos, el siguiente modelo, es el modelo de Milán. Pasamos, seguimos en Italia, pero ahora pasamos a Milán. Esto eh, empezó con eh, Mara Selvini Palazzoli, ella tomó algo del trabajo que se había venido realizando con las escuelas de Palo Alto y Roma y ella invitó a algunos colegas a participar en este modelo como Gianfranco Cecchin, eh, Luigi Boscolo y Juliana Prata para formar un equipo terapéutico. Y así eh, esta escuela nació en 1967 y lo formaron como el Instituto para el Estudio de la Familia en Milán. Ellos también incluyen un, un punto muy importante o algo muy eh, básico dentro del, de la terapia familiar sistémica que es el uso del genograma. El genograma es una herramienta que es muy útil para diagnosticar lo que vienen siendo las relaciones de poder dentro de la familia disfuncional y es un esquema gráfico en el que el terapeuta diseña desde la tercera generación eh, empieza como a todas la, las generaciones anteriores de, de forma descendiente, de los abuelos, padres, nietos, y ahí empieza a bueno, en base a las narraciones de las personas a escribir o digamos a generar los vínculos que se, a, a escribir sobre los vínculos que se generan dentro de la familia desde la tercera generación. Y también incluye la elaboración de hipótesis. Se pueden incluir también incluso enfermedades eh, mentales o enfermedades eh, físicas que han, han sido repetidas durante la familia, ciertos patrones de conducta. Y creo que esta es una de las herramientas más significativas que se usan dentro de la terapia familiar y que muchos terapeutas lo, la seguimos utilizando. Creo que ha sido una aportación eh, realmente fundamental para la terapia familiar sistémica. Otra de las cuestiones que ellos eh, emplean es la coterapia. Veníamos hablando de la influencia primero del terapeuta dentro de la terapia y si se fijaban todas estas eran eh, terapias individuales, bueno, a, eh, por parte de un solo terapeuta, eh, digamos un terapeuta con la familia. Y ahora eh, ellos invitan a, otra, a otro terapeuta y hacen coterapia entre ambos junto con una familia y esto anteriormente tampoco se había visto ¿no? eso ah, les ayuda de alguna forma a tener cierta objetividad pero ellos siguen todavía digamos eh, en una posición llamémosla neutral pero todavía siguen de alguna manera teniendo una influencia del sistema familiar eh, siguen hablando de lo mismo ¿no? de la circularidad Digamos que el síntoma se encuentra distribuido en el sistema familiar y ellos también, como les decía anteriormente, eh, formulan hipótesis. Eso es como algo importante eh, comentarlo. Y eh, otro de los modelos o de las escuelas que también han sido muy utilizadas, sobre todo creo que esta es más, ha sido más importante eh, Empleada en los Estados Unidos ha sido el modelo estratégico de Jay Haley y él trabajó mucho con la influencia de Milton Erickson y Salvador Minugin. Este modelo fue formado en 1976 en Washington y él se enfocó principalmente alrededor de la organización jerárquica de la familia nuclear y de la familia extensa, es decir, de la influencia que ejerce dentro de la familia, de las disfunciones evidentes dentro de la familia, y aquí el terapeuta eh, asume conscientemente la responsabilidad de influir en el sistema familiar. Aquí es el terapeuta quien detecta y diagnostica los problemas, él fija las metas y diseña las intervenciones. Esto, como les digo, es, fue así, eh, tuvo como mucho auge en los Estados Unidos. Y les comentaba anteriormente que la escuela estructural, por ejemplo, eh, tuvo más influencia en Argentina y el modelo de Vietnam bueno, en, en, en Italia. Entonces, como que en, en cada parte del mundo fueron, en eh, cada país fueron empleando la terapia familiar sistémica, tal vez de acuerdo a... Al contexto o tal vez de acuerdo a la ideología, pero la fueron adaptando de acuerdo a. Eh, aquí eh, él, él lo que nos hablaba era mucho de los diálogos profundos y él daba directivas indirectas. Es decir, era un tipo de intervención paradoja o paradójica en la que él le, les hacía énfasis a la familia de la necesidad de cambiar. Y al mismo tiempo les hacía eh, ver la resistencia que tenían al cambio de la familia. Entonces él era el que diseñaba el tratamiento y les daba estas eh, directrices para que la siguieran. Otra vez el terapeuta aquí se está haciendo cargo del de tratamiento. A diferencia, como lo habíamos visto en la escuela de Roma, en donde ya el terapeuta había tomado una posición neutral eh, y también en la escuela de Milán, como las escuelas italianas más en una posición neutral, la escuela eh, más americana con una posición más de influencia dentro más directa dentro del sistema familiar y la escuela de, eh, estructural con una postura de influencia pero no de dar indicaciones directas. Entonces, esas, bueno, vamos viendo cómo va cambiando la postura del terapeuta a lo largo del él el tiempo. Y vamos a la última parte que es la que más me gusta y la que creo que actualmente está más eh, en boga, digamos así. Ya nos habla acerca de la cibernética del segundo orden. Eh, como lo habíamos comentado anteriormente, la primera etapa fue la cibernética del primer orden y eh, ahora ya vamos a la cibernética del segundo orden. Y aquí la diferencia es eh, en, que el in, eh, en que ya se incluye también no nada más eh, el entorno inmediato, sino que también ya se toma en cuenta el contexto, más allá de, no nada más es la familia, aquí ya nos vamos más allá de la familia, no la familia y la familia nuclear extensa, sino el contexto de la persona. Y esto es algo como muy importante porque también hubo es un cambio en, en, en la terapia familiar y en cómo se ve la terapia familiar sistémica. Eh, aquí generalmente se, hablamos de una co-construcción de la realidad eh, entre eh, el terapeuta y entre el cliente. Y además que lo, el, empieza también lo que viene siendo la terapia sistémica individual. Anteriormente se hablaba solo y se trataba solamente a la familia como un sistema, y aquí ya se empieza a ver al individuo como un sistema. Eh, eh, la terapia, vamos a hablar un poco acerca de la terapia individual, y esta es, eh, la empezó Luigi Boscolo. Eh, lo habíamos comentado anteriormente, él había estado eh, con Mara Selvini Palazzoli en la escuela de Milán, pero después él se separa y en 1990 él empieza a modificar uno de los ejes conductuales del, del proceso terapéutico y él eh, mantiene lo que viene siendo la formulación de la hipótesis. Seguimos con la cuestión eh, circular también, eh, pero él empieza con esto que les decía, con la deconstrucción de, de historias. Por eso vamos a co-construir de nuevo la historia entre el, el terapeuta y el, y el paciente. O se empieza este sistema de deconstrucción y construcción que anteriormente no se hablaba de esto o no, no se había tenido eh, como esta línea de trabajo. Eh, en esta deconstrucción se trata de las narraciones de la persona en este caso pues hablamos de terapia sistémica ya individual en donde entre el terapeuta y, y el paciente Comienza, com, comienzan a eh, examinar estas narraciones y empiezan a, a deconstruir estas historias y a co-construir unas historias narrativas eh, que le den un nuevo sentido a la vida del, de la persona. Es decir, que ese evento que le pasó a la persona, digamos que fue algo neg negativo, lo empiezan y lo transforman para darle un giro a algo positivo, a una narración de corte positivo eh, y vamos a hablar ahora de la terapia narrativa, como estamos hablando de narraciones, eh, que la influencia eh, principalmente fue de Michael White, él era en realidad un trabajador social, no venía del área de la psicología, pero eh, empezó a trabajar principalmente con niños que eran y lo que hacía es que les pedía que narraran mediante la escritura, porque bueno, eran niños que tenían dificultad para, para eh, escuchar y hablar, que narraran lo que les había pasado mediante, la, mediante historias. Entonces eh, algo que, que trascendió en el ambiente sistémico con eh, Michael White fue que él decía que la persona no es el problema. Sino que el problema es el problema. Y esto es como algo típico de la terapia narrativa. Él trataba de resignificar el problema, de darle, vamos otra vez, una co-construcción positiva al problema. Eh, y bueno, él fue como el padre de la, de la teo, ¿no? el padre de la terapia narrativa. Eh, aquí lo que él hacía principalmente es que el paciente viera el problema como un problema únicamente y tomara distancia de él para poderlo resolver de una forma más reflexiva, que la persona no se sintiera que él era el problema, sino que había algo más, que, 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 era el, el, que el problema en sí era lo que, lo que le estaba, lo que estaba afectando pero que no era algo personal. Entonces, a la hora de distanciarse y de poner el problema en una narración, él pensaba que la persona se alejaba y podía verlo de manera más objetiva al problema. ¿sí? Eh, aquí ya él también usa terapias individuales, por eso, mm, por eso quise primero hablar de la terapia eh, individual de Luigi Boscolo, porque estas terapias postmodernas ya... Eh, hablan acerca de la terapia sistémica individual, de esta opción que anteriormente no se tenía. Y eh, un punto más que también creo que es muy usado actualmente es la terapia eh, conversacional o el constructivismo social. Y esta también es como empezó en Estados Unidos eh, con Harlan Anderson. Y eh, la terapia de Jane Goldrich, que ambas, eh, bueno, una tenía que ver más hacia la tendencia feminista y la otra hacia pues la parte conversacional. Y aquí eh, de lo que se trata es que eh, ellos enfatizan que la solución del problema se encuentra en el lenguaje. Ya no en la narración escrita o en la narración de historias, sino el lenguaje. Es decir, a través de la interacción del diálogo y así es como se resuelven las cosas y ahí es donde se encuentra el problema para ellos en la interacción de los diálogos y eh, la terapia feminista bueno ellas ya eh, hablan más acerca de que todo lo que tiene que ver con maltrato violencia disfunción sexual tiene que ver con eh, las cuestiones de los roles de género y, y cómo eh, la mujer ha sido devaluada en estos roles de género entonces el trabajo aquí es eh, lo mismo, circular, y de lo que se trata es de deconstruir eh, estos roles de género que se han venido repitiendo de generaciones. Y eh, ella retoma también el uso del genograma para poder identificar pautas familiares y para que la persona logre eh, hacerse consciente de esto. Bien, eh, creo que esta fue como una historia acerca de las principales escuelas de la, de la terapia sistémica y ahora vamos a hablar sobre cómo se lleva a cabo la terapia sistémica y eh, qué es lo que se hace. Bien, una sesión de terapia familiar sistémica por lo general puede durar entre 60 a 90 minutos dependiendo. Los intervalos también entre las sesiones pueden ser variables dependiendo la problemática que traiga la persona o la familia. Y eh, también dependiendo el avance que, que vayan teniendo. Las decisiones generalmente se toman entre el terapeuta y, y, el, la y el paciente o la familia y no de manera individual, eh, bueno a menos de que estén en una terapia de corte estratégico en donde sí el terapeuta únicamente dirigirá la sesión. Eh, pero creo que en, actualmente es poco empleado. Y bueno, aunque es un poco difícil de estimar exactamente Cuánto, cuántas sesiones se va a llevar la terapia familiar sistémica o una terapia sistémica. Eh, en la práctica pueden llevar entre 6 y 20 sesiones, dependiendo, vamos a lo mismo, ¿no? la problemática, el avance. Eh, este es un modelo breve, es un modelo pragmático y lo que tratamos de hacer nosotros como terapeutas familiares es que el, la persona o el paciente se independice lo, lo más posible del terapeuta, que no se haga dependiente de, y eh, en muchas ocasiones lo que hacemos es ir espaciando las sesiones. Por ejemplo, tenemos una sesión eh, a la semana, después va viendo un avance a los 15 días y al mes. Digamos, como para que la persona no tenga esta dependencia hacia con el terapeuta, como podría pasar en otros modelos en donde... A veces las terapias son pues de larga duración por años y la persona se hace totalmente dependiente de, del terapeuta. Eh, es muy habitual que fijemos la primera sesión y digamos que van a ser aproximadamente un tratamiento de 10 sesiones, sin embargo, bueno, iremos viendo dependiendo el avance. En ocasiones también nosotros podemos elegir o podemos tratar de ver la situación. Y determinar si necesitamos, si es una familia, si necesitamos a todos los miembros de la familia o a alguien en específico. Y eh, podemos pedirle, por ejemplo, a los padres de un niño que acudan ellos solos o podemos separarlos. Es, no siempre la familia va a estar todo el tiempo dentro de la terapia, a menos de que se lleve a cabo un tipo de modelo estructural como el de Salvador Minogin. Eh, sin embargo, como les digo, depende mucho del enfoque del terapeuta. Sin embargo, eh, creo que es importante recalcar que actualmente hay más flexibilidad y se tiende más hacia las terapias de corte individual y también lo que De lo que hablamos nosotros o de los objetivos en la terapia familiar es que bueno, la, el, el aumento de la comprensión tiene que ser de alguna forma mutua entre el, el paciente y el terapeuta. Tiene que haber un, un trabajo del de, de sistema como tal. Eh, por eso hablamos de la, de la eh, cibernética de segundo orden. El terapeuta también está ahí eh, envuelto, digamos así, en la dinámica del tratamiento. Y tenemos que tratar de a, entre ambos diseñar estrategias para que la familia o la persona pueda solucionar esta problemática que le está pasando y eh, en consecuencia, bueno, poder entender y poder eh, superar esa problemática. Yo creo que la terapia sistémica tiene uh, hoy en día es para mí una de las mejores tipos de, de los mejores tipos de terapia que pueden existir eh, debido a, a la inclusión de la coterapia también, que no nada más está el terapeuta solo, sino que trabajamos en coterapia. Y eh, debido a la flexibilidad que tiene y a los diferentes modelos que existen, a que es una terapia que considera no únicamente la, la, a la persona, sino que al sistema familiar y, a, y va más allá ahora en las postmodernas y toma en cuenta el contexto de la, de la persona o de la familia. Y en este punto creo que la hace eh, como algo muy eh, importante para las personas, porque en ocasiones nada más vemos el problema como causa y efecto y vemos que no hay una mejoría. Y muchas, como lo decía al principio, esta, esta terapia surgió como una alternativa a las terapias tradicionales. Entonces se ve que no hay un avance y en muchas ocasiones al cambiar a una terapia sistémica la persona comienza a ver los cambios o la familia comienza a ver los cambios porque no, no se está centrando únicamente en eh, una directiva del terapeuta hacia la familia o hacia el paciente, sino que estamos considerando los elementos del sistema familiar o los elementos incluso del, del contexto de la persona que puedan estar influyendo en el problema. ¿Eh? Como lo decía eh, White, el el, no es que la persona es el problema, sino que el problema es el problema. Y creo que ese es un punto importante para considerar y que puede darle un plus a la terapia familiar sistémica, además de que se puede emplear no solamente en el ámbito eh, personal, sino que incluso puede tomarse en cuenta para ser aplicado en instituciones, en compañías, en, eh, cuestión, en eh, instituciones religiosas, en instituciones de, de cualquier tipo, debido a, a, est, a, a esta circularidad y a entender que hay más allá de, de la problemática que estamos viendo con nuestros ojos. ¿no? O, eh, podemos entender la influencia de otros factores y, y eso le da un plus mi última eh, aportación al respecto, yo estuve trabajando mucho tiempo con eh, violencia familiar, aproximadamente nueve años en, en el sector público, y dentro de mi experiencia eh, me pude dar cuenta que la terapia sistémica funciona bastante en los casos de atención a mujeres eh, que están pasando o atravesando una situación de violencia, Especialmente tomando las terapias postmodernas y la terapia feminista. Creo que esa es una gran aportación y que ayuda mucho a, a, a que la persona eh, logre superar la, la problemática por la, que, por la que está acudiendo. En, caso, en ese caso, eh, de específicamente yo lo apliqué más, apliqué más este tipo de terapias posmodernas Sé que muchos colegas aplican otro tipo de, de terapias, como la terapia estratégica o la terapia estructural. Sin embargo, eh, yo me he enfocado más en, la terap en las terapias eh, postmodernas debido al tipo de trabajo que venía realizando en la institución pública y también de manera particular en mi trabajo actual eh, como psicoterapeuta online eh, también mi, mi, mis pacientes son más eh, mujeres, por lo general, y eh, muchos de los casos que atiendo son debido a trastorno de ansiedad o debido a trauma severo. Lo mismo, ¿no? me baso en las terapias eh, postmodernas para tratarlo y creo que esa es una buena herramienta para todos los que están pensando eh, en especializarse en algún tipo de, de terapia sistémica la, las terapias posmodernas son una buena opción para todos ustedes y eh, también dentro de la terapia sistémica pues podrían como especializarse en, en alguna de las escuelas que más les interesar que ya fueron las que se las expliqué no, eh, en, en cuanto al contexto mexicano pienso que es muy eficaz eh, debido a la parte de la familia todavía como raíz o del, del núcleo de la sociedad mexicana. Y el poder tomar en cuenta no nada más a la persona, sino a lo que, a lo que la rodea, eh, es algo fundamental para entender la base de, eh, de, de la cultura mexicana que está muy enraizada en las tradiciones y en la familia. Entonces, si empezamos a trabajar por ahí, pues las cosas van avanzando y van mejorando para, para nuestros pacientes, para nuestras familias y en general para la sociedad mexicana. Espero que les haya quedado claro la información y gracias.
1: Muchas gracias, Jessica, por este aporte tan interesante que haces al aprendizaje de los estudiantes de la Licenciatura en Psicología aquí en la UAN. Se despide de ustedes, Lucía Pérez Sánchez. Un placer haber presentado otro episodio en Psicodiálogos. Hagamos de este diálogo un momento de reflexión y aprendizaje. El conocimiento en lo individual no impacta ni trasciende. Es en comunidad en donde se construye el aprendizaje.
0: Gracias por acompañarnos en otra emisión de Psicodiálogos con la doctora Lucía Pérez Sánchez.